0: Olá ouvinte, tudo bem com você? Esse áudio foi traduzido de vídeo para podcast pela turma do segundo ano do ensino médio do Instituto Presbiteriano de Cabo Frio, o qual envolve um trabalho das matérias de arte, química, física, matemática e educação física, que tem como tópico impacto social e econômico da pandemia do coronavírus. Então senta, pegue um lanche e se prepara. Esse é o Fala 2001. depois nós deparamos com números que assustam.
1: Cerca de milhões mil pessoas perderam as suas vidas para o Covid-19 no mundo.
0: E aproximadamente mil só aqui no Brasil.
1: Tivemos que nos adaptar ao novo normal e contornar esse problema.
0: O mundo se viu diante de um cenário que obrigou a população a mudar seu jeito de trabalhar e de viver.
1: Essas mudanças atingiram a economia brasileira e a sociedade em que vivemos. E infelizmente tudo isso ainda vai gerar mais
0: consequências. Iremos ver tudo isso agora em uma reportagem feita pela turma 2001 do Instituto Preteriano de Cabo Frio.
1: A pandemia do Covid-19 vem trazendo repercussão não apenas na área da saúde, mas também em perdições e impactos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricas.
2: O número de infectados e mortos concordam diretamente com os leitos do sistema de saúde,
1: o número de desempregados e entre outros. Aulas à distância fechamento de estabelecimentos não essenciais como office. Tivemos que nos reenventar durante esse processo.
2: Nós, no ano de 2001, com o objetivo de mostrar os impactos do dia a entrevistamos algumas pessoas para te falar sobre como a pandemia impactou diretamente seus trabalhos e suas vidas
3: e quais consequências isso gerou. Qual a sua opinião sobre a volta das aulas presenciais?
2: A minha opinião sobre as voltas das aulas presenciais são que não deveria voltar por conta dos aumentos de casos do coronavírus, mas que é melhor para a minha saúde mental voltar, porque eu não estava aprendendo muita coisa na aula online por causa do, da falta de concentração que eu tinha. É, apesar do aumento de casa, eu acho que deveria voltar, porque tem tipo, muita gente que não está conseguindo estudar em casa, é, sempre com os cuidados, claro, mas eu acho que foi importante ter voltado, porque é muita diferença, né, da online para a aula presencial. Quais foram as suas maiores dificuldades em relação às aulas online? É se concentrar e ter motivação para fazer as coisas. É me concentrar e acordar, porque quando você está na aula presencial, você acorda sabendo que você vai, você precisa estar tá lá, é... enfim, presencial, né. Online com a câmera desligada, ninguém vai saber, às vezes você está até deitado na cama assistindo. Então, foi isso.
3: Você acha que a pandemia trouxe alguma consequência para a educação?
2: Sim, é, a pandemia mostrou como frágil é o sistema educacional do Brasil que não teve suporte suficiente para as escolas municipais com crianças que não tiveram acesso às escolas particulares. Sim, muito. É, as pessoas não conseguiram, é, muitas pessoas não conseguiram entender o que estava passando, né, muito mais uma de do que presencial, que você está ali com o professor e consegue perguntar melhor. Então, atrasou um pouco o ah, pensamento das pessoas, enfim, o aprendizado e é isso. Olá, bom dia. Estamos aqui com o dono da Veragem Verde, uma empresa que conhece legames, verduras e hortaliças para falar um pouco sobre o impacto que a pandemia trouxe para os comerciantes do meio econômico. Diogo, poderia falar um pouco sobre o seu trabalho? Para onde fornece com quem
3: trabalha? Olá, boa tarde, tudo bem? Então, nós trabalhamos há 12 anos fornecendo para restaurantes e bares em Frio e também em São Pedro do Aldeia.
1: Diogo, quais foram os maiores desafios que teve de enfrentar assim que
2: começou a pandemia? Como foi sua reação logo que soube que os restaurantes iriam fechar sem previsão de quando iriam voltar? Como você se encontrou? Quais foram os seus pensamentos? creio que ficou bem preocupado,
3: não é? Então, resumindo um pouco sobre esse assunto, eu me lembro como se fosse hoje, eu, numa sexta-feira começaram o murmuro, e no sábado foi oficial. É, resumo, é, tudo que estava dentro do depósito eu perdi praticamente, porque bateu um desespero. No domingo a gente não trabalhava, e quando foi na segunda-feira, é, começamos a pensar em formas, formas de vender esse produto, porque não tínhamos portas, sempre fomos depósito, né? E aí criamos um Instagram, criamos também um Facebook e começamos a anunciar esse produto de forma in delivery, né A pessoa ligava, mandava uma mensagem e nós também tivemos que aprender a trabalhar dessa forma porque como nós trabalhávamos com depósito, era sempre caixaria. E aí tivemos que nos enquadrar né? para estar tá, é, fazendo essa nova, esse novo tipo de venda. E também criamos um espaço, criamos um depósito arrumado, onde as pessoas vinham e também faziam a retirada do seu produto. É,
1: e você considera
2: que com tudo isso que aconteceu, onde você teve de se reinventar, bem no início da pandemia?
3: Então, é, essa situação, deixamos bem claro que existe um antes e pós pandemia. É, essa situação é, nos ensinou muito, porque ninguém nunca tinha passado por essa situação, e hoje é, hoje eu posso dizer para você que eu tinha um tipo de comércio antes e hoje eu tenho outro porque tivemos que nos organizar a, a aprender a, a, a viver com pouco e hoje nós demos continuidade ao nosso trabalho hoje temos a loja né temos a loja onde as pessoas podem vir retirar fazer a sua retirada em caso de uma segunda pandemia que já vem se falando nós estamos nós estamos já é, preparados para isso, preparados e precisando sempre estar tá, assim é, se aprimorando dentro do, das normas que se, estão se estabelecendo.
2: Agora eu vou conversar um pouco com a professora Mariana. Bom dia, professora, seja bem-vinda. Bom
1: dia, Mariana. Primeiramente,
2: peço que você seja presente, diga o que faz e onde trabalha.
1: Bem, primeiro eu gostaria de agradecer né, a oportunidade de estar podendo conversar um pouquinho com vocês sobre esse tema tão importante. Então, meu nome é Mariana, eu sou professora de Química e dou aula no Instituto Presbiteriano e em outras instituições também.
2: Como foi para você começar a dar aula em uma escola nova dentro do programa de ensino remoto? E quais foram as suas maiores dificuldades em relação às aulas online?
1: É, foi um grande desafio. A gente começar em né, é, um, uma nova escola já é um desafio. A gente é, conhecer a turma, é, a gente colocar metodologias de ensino ali diferenciadas, tentando atender a todos, levar, né, no meu caso, a química para todo mundo. Com o ensino remoto, é, se tornou algo mais difícil ainda. A maior dificuldade é não poder olhar para o aluno, isso é muito difícil. A relação né, do aluno com o professor ela é fundamental para o processo de aprendizagem. Eu acredito que essa tenha sido a maior dificuldade, assim, não só para mim, mas como todos os professores de forma geral.
2: E você acredita que a pandemia trouxe alguma consequência para a educação?
1: Sem dúvida alguma. É, as consequências, elas começam com, o nosso, com os nossos hábitos, né? nossa forma de viver mudou. Isso se estende para a educação. Eu acho que nunca mais o ensino vai ser o mesmo, porque nesses desafios, nós professores tivemos que aprender a dar aula de uma forma diferente e aprendemos muitas coisas. O uso da tecnologia hoje é, auxiliou muito o ensino remoto e a gente mesmo após a pandemia, eu acredito que a gente utilize essas ferramentas para trazer novos, novas metodologias de ensino e que a gente possa aí, aprimorar nossas aulas. Tem um é, um ganho muito grande o uso da tecnologia em sala de aula.
2: Muito obrigada pela sua
1: participação, professora. De nada, eu que agradeço, foi um prazer poder estar falando um pouquinho com vocês sobre a minha experiência, e agradeço também a todos os alunos da escola que me receberam com muito carinho, nesse momento tão difícil, né, eu, eu entrei numa escola nova, mas fui recebida com muito amor, e isso fez total diferença para que eu pudesse né, realizar o meu trabalho junto com vocês.
2: Como aconteceu o período de aulas remotas no sentido de adaptação à nova forma de ensino?
0: Então, a gente viveu uma situação inusitada, né? uma situação inesperada, uma situação que mudou a vida da gente da noite para o dia. E mudando a vida, muda, muda mudam-se todos os processos, né? todas as relações é, de trabalho e, consequentemente, de estudo. Então, a gente teve que fazer um, um, um processo aí é, repentino de adaptação à forma, né? não à concepção de ensino, mas a adaptação à forma de ensino. Então, a gente saiu de um modelo que a gente vive há muitos anos, né? há séculos, um modelo em que a escola está organizada num padrão né? hegemônico ainda, num padrão muito bem fechado, muito bem modelado, né? que a gente vem tentando até há muito tempo mudar, e saiu desse padrão e entrou uma outra é, é, configuração de trabalho. E isso foi muito sofrido para os professores e muito sofrido para os alunos, para os gestores, né, para toda a equipe de trabalho na escola. Mas a gente tinha que sobreviver, né? a gente tinha que se adaptar e trazer para o processo educacional né, a responsabilidade tão importante na formação da humanidade. Né? E esse foi o grande desafio, né? A gente sair daquele modelo padrão e entrar no outro modelo que a gente está passou a ficar completamente dependente de uma tecnologia. Dentro da escola, ela ainda entrava muito pouco, né? A gente sabia que a gente poderia utilizar todas as, as tecnologias, né? Da informação e da comunicação no preparo das aulas, no contato e na interação com os alunos, né? Mesmo que, que virtualmente, a gente sempre soube disso, mas a gente nunca usou. Então, a adaptação não foi fácil, né? Não foi simples. Nós ainda estamos vivendo esse esse processo, né? Mas o é interessante, sabe, né? A gente vê que alguns problemas pedagógicos que existiam né, é que agora apareceram, né, e parece que agora apareceram, eles sempre existiram. Outro modelo do ato de ensinar, eles se né eles ficaram hum. mais evidentes. Então, nessa confusão de adaptação, a gente também vem aprendendo a enxergar os processos pedagógicos com outros olhos. Né? Então, no, em meio ao caos, a gente tem tirado muitas coisas positivas também. Foi, sim, um processo de adaptação um processo de desconstrução dos nossos conceitos, não é? E isso nos fez repensar todo o processo de, de, de forma de fazer, né? Forma de avaliar o aluno. Como é que a gente pode avaliar o conhecimento se eu não estou mais com o aluno ali na frente vigiando? Se ele está pesquisando, se ele não está pesquisando, não é? Então, assim, a gente está avaliando o quê? A conduta do aluno ou a gente está avaliando o conhecimento que está sendo produzido? Então, isso fez a gente pensar e está fazendo a gente repensar. Sim. Agora, eu vou fazer mais uma pergunta. E sobre a formação dos professores para o uso das
2: novas tecnologias?
0: Então, essa, essa, essa formação, ela vem aí ao longo de um tempo. Né? A gente já vê os novos cursos para a formação de professores com essa preocupação. Mas não estava tão intensa. Né? E acredito que, a partir de agora... Isso faz parte da nossa profissão, né? isso faz parte da nossa, do nosso dia a dia. Acabando a pandemia, não acabando a pandemia, a gente voltando imediatamente, a gente levando mais um tempo aí, a gente já aprendeu que isso faz parte do processo de formação docente. Agora eu sou professora, estou professora no ano de 2021, no século de, é, 21 e meio à pandemia. Eu preciso de quê? Eu preciso dessa capacitação. A bagagem do caos trouxe para a gente também esse olhar aí e, e, da importância dessa formação continuada, que eu gosto de chamar de formação em contínuo, né, o professor não para de estudar nunca, né, aliás para ser professor, na minha opinião, qual é a característica básica? É gostar de estudar né, sempre, esse processo que não tem fim, né e que a gente vai se inventando se reinventando e aprendendo com o outro para trabalhar com o outro Então foi isso muito obrigada eu que agradeço, agradeço a oportunidade da gente pensar e conversar.
3: Infelizmente, não foram todos conseguindo se reinventar. Algumas escolas não retomaram as aulas desde março do ano passado. Muitos trabalhadores foram demitidos nos cortes de gastos das empresas e muitos, infelizmente, morreram para a Covid. Todos esses problemas que estamos no início tendem a piorar. A pandemia ainda não acabou. Se continuarmos agindo como se não houvesse mais risco, essa bola de neve tende a aumentar. Seu comportamento individualista de mata, desemprega e contamina.